0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Descomplicando o Fitness. No programa de hoje, a gente não vai ter a presença do professor Marcos, como é de costume, vocês acompanham, o Marcos acompanha todos os podcasts comigo, mas ele teve um problema de, de saúde na família dele, não pôde comparecer e para a gente poder honrar o compromisso com essa pessoa incrível que vai estar hoje com a gente no programa, eu vou fazer o programa sozinho. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Vitor e esse é o quinto episódio do Descomplicando o Fitness, no episódio de hoje eu vou ter o prazer e a honra de conversar com a professora Zuleika Albuquerque. Oi, Zul, tudo bem?
1: Oi, Vitor. Boa noite, como vai? Tudo bem? E você?
0: Tô Opa. bem também. Zul, antes da gente começar o nosso bate-papo, fala pra galera quem é Zuleika Albuquerque.
1: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Aí, Vitor, parabéns aí pelo trabalho. Bem bacana. É uma honra aqui estar com você e o seu amigo que não pôde vir, né? Vamos falar quem é a professora Zuleika, sou formada em Educação Física. Me formei em 1986, só tempinho, na FEFISA, em Santo André, em São Paulo. E me especializei em algumas áreas. É, fiz um curso técnico em natação, tenho especialização em natação. Na minha época não existia pós-graduação, era só técnico. E fui me identificando na faculdade, mais na área da ginástica. Porque eu entrei na FEFISA achando que eu ia trabalhar com voleibol e aí a minha vida mudou dentro da faculdade quando eu percebi que não era bem aquilo que eu queria que eu era uma eu não era tão boa quanto eu achava no voleibol eu comecei a me destacar na ginástica e fiquei me especializando nessa área é, trabalhei em diversas academias fui coordenadora mais na zona norte de São Paulo de diversas academias sempre como professora de ginástica também é, Terminei o meu curso de natação e não dei mais aula de natação. Entrei também na área do escolar, fui professora escolar do estado de São Paulo durante cinco anos. Depois eu ingressei numa outra escola como professora de educação física durante oito anos na Fundação Antônio Helena Z. Renner, que é a antiga ETWB e foi uma experiência muito boa. Então, eu trabalhava como professora de educação física escolar, trabalhava com ginástica de academia, trabalhava como coordenadora também, e nessa época eu tive a FPA Cursos, a oportunidade de ser sócia da primeira proprietária, que é a Silene Contreiras, onde nós fundamos a FPA Cursos, e começamos a trabalhar com divulgação, especialização, e... Estou nessa empresa com muito orgulho, com muito trabalho, há mais de 17 anos. E no decorrer de toda essa trajetória aí, eu também tive o convite para ser delegada do CREF de São Paulo, com muito orgulho, muita honra. Estou lá desde o início da parte dos delegados. Trabalhei também como professora universitária, no momento não estou atuando nessa área. O que mais que a professora faz? A professora ainda é personal trainer. Acho que vou parar por aqui que já tá bom, né?
0: Nossa senhora, quase não fez nada, né, Zu? Você quase não, não caminhou por, por essa área da educação física. É, quase não tem experiência e quase não tem tempo de formada, né? Pouquinho. Foi ontem, né? Zu, é, explica para quem não conhece, porque às vezes muitas pessoas ainda não, não ouviram falar, divulgação ainda não chegou, o que, que é a FPA Cursos? Como é que funciona? essa empresa, esse projeto, como que vocês atuam e como que são os cursos de vocês?
1: Bom, a FPA Cursos é Formando Profissionais de Academia. Começou com o objetivo da gente formar professores da ginástica para trabalhar nas nossas academias. Eu era coordenador de uma academia e a Silene era proprietária de uma outra. E a gente tinha muita dificuldade em encontrar professores para dar aula, né? Tanto para substituir as nossas aulas ou para abrir outros horários. Então, a gente começou a ensinar professores que chegavam na academia para fazer aula, a gente percebia que ele tinha uma, um jeito para isso, era desembaraçado, e estava cursando a faculdade de educação física, a gente já começava a ensinar. E isso começou a crescer, crescer, todo mundo queria fazer curso com a gente, a gente nem cobrava nada no início. Aí, depois, a gente começou a estruturar, começou a ficar famoso, e aí a gente, vamos abrir uma empresa, nós resolvemos abrir a empresa e aí foi o primeiro curso de certificação em ginástica de academia. Hoje eu estou na edição número 67. Então, são 67 cursos em 17 anos, onde a gente entrega diversos módulos. Hoje a gente está com 11 módulos. No começo era menorzinho, né? Onde você entra no curso para aprender a parte teórica e prática. E esse curso foi um sucesso desde o início, né? A gente forma diversos profissionais, muita gente boa aí no mercado que passou pelas nossas mãos. E depois a gente começou a perceber ah, o mercado precisando de professores de musculação, de aquática e etc e tal. E a gente só tinha a ginástica aí, ó, vamos abrir um curso de musculação. Aí nós abrimos também a certificação em musculação e ela tá no número 60. Quem começou esse projeto da musculação, nós convidamos o professor Gessé Dias e o Lucas Manzoni. E é um sucesso também a musculação. A gente tem quatro turmas por ano. A gente coloca, no máximo, vai 35 alunos por turma, onde você aprende a ministrar aulas de musculação dentro da academia. Por exemplo, a nossa série de cursos hoje, a maioria é na Academia Gaviões, na Bela Vista, São Paulo, capital. E a gente começou com esse curso de musculação e as pessoas começaram a pedir, ah, não tem aquática? E formamos o curso de aquática também, tem a certificação em aquática. E mais para frente, certificação em funcional, certificação em pilates. E hoje a gente tem mais de 300 cursos presenciais. E devido à pandemia, agora a FPA Cursos está em todo o Brasil, com 21 cursos, por enquanto, no online.
0: Incrível, Zu. É, é um projeto muito grandioso. eu O primeiro curso que eu fiz dentro da, da área de educação física foi um curso da FPA Cursos, né? Eu fiz um curso de, de musculação com vocês, fiz uma turma de janeiro, fevereiro, início do ano, bem puxado, né? Galera que, que, de repente, não gosta muito de estudar não vai se dar bem com o curso, porque final de semana ali, dois meses seguidos, acordando sábado, acordando domingo, oito horas estudando, mas realmente é um conteúdo bem completo. E eu me recordo, Zul, acredito que as coisas estejam assim até hoje, a essência da FPA Cursos ela não mudou, né? porque o, o intuito de vocês no final do curso é poder proporcionar aos estudantes do curso uma possibilidade de estágio, porque você e provavelmente a sua e sócia ou sócio, sócia não me recordo agora se você comentou, vocês têm um know-how muito grande nas academias e vocês conseguem possibilitar que tudo aquilo que o aluno está vivenciando é, no curso, ele consiga replicar, isso em, em um estágio curto, não sei quanto tempo costuma ser os estágios que você consegue arrumar para os alunos. Falei muita besteira ou ainda funciona mais ou menos assim?
1: Não, não falou besteira nenhuma. Eu que não me atentei a falar sobre a sócia. A Silene Contreiras, ela deixou a FPA Cursos porque ela tinha um outro projeto com Pilates. E aí eu tive outros sócios e atualmente estou sozinha, não tenho sócio. Eu fui a mais corajosa de todos, acho, a mais maluca continuar num projeto onde a educação no Brasil não é muito valorizada, né, mas a gente acredita muito que tem muita gente boa na educação física que vai para as universidades é, com uma sede de aprendizado, achando que vai aprender tudo e, infelizmente, chega na universidade e não aprende tanto, né, então a FTA Cursos é uma escola que ensina de verdade, então, tudo que a gente precisa, por exemplo, para a gente ser um bom professor de ginástica, a FPA Cursos vai entregar para o aluno. Tudo que o aluno precisa para ser um excelente personal trainer, um professor de musculação, ele vai encontrar dentro do nosso curso. Porque a gente montou os cursos exatamente com o que você falou. A gente quer que o aluno saia do curso pronto para enfrentar uma seletiva, pronto para enfrentar uma sala de ginástica, uma sala de musculação para ele conseguir, dentro de uma piscina, ensinar crianças, idosos. Então, a gente se preocupa muito com o aprendizado. Você vai aprender de verdade, né? Então, muita gente fala, é uma faculdade? Não, não é uma faculdade, é uma escola de cursos. Muita gente fala, ah, você, com a FPA cursos, já posso sair dando aula? Não. tem que fazer a sua faculdade de educação física, é, você tem que terminar seu curso, você tem que ter o registro no CREF, e aí você entra na FPA antes, durante ou depois para aprender a dar aula. Então, é esse... Ah, o estágio que você me falou, que eu esqueci de comentar. Bom, por exemplo, no meu curso de ginástica, você tem 30 horas de estágio. Então, além de você aprender lá comigo, você vai ter uma série de academias onde você pode ir para fazer o estágio. Tem na musculação e tem na, no funcional e na ginástica. A gente ensina para o aluno o que, que ele vai na academia aprender. Então, a vivência que ele tem. E fora isso, Vitor, a gente tem as academias associadas que ficam desesperadas atrás dos nossos alunos. Então, é uma agência de empregos a FPA Cursos. A gente ensina e a gente coloca vocês para trabalhar. Então, muitas academias procuram a gente pedindo os alunos, né? E a gente envia as listas de chamadas dos cursos. Ou faz indicação direta, como muitos alunos que se destacam nos cursos, a gente indica pessoalmente. Então, é bem é um trabalho muito bacana, assim, bem prazeroso.
0: É uma excelente oportunidade para para quem de repente ainda quem é estudante está ouvindo a gente e de repente ainda não tem noção como é difícil arrumar um estágio no final de no final do semestre, né? Nos últimos semestres, tudo acaba sendo muito concorrido. E você tem a oportunidade de repente de fazer um curso e já estagiar na área que você está tentando se especializar. Em academias boas é uma oportunidade é, um tanto quanto única, eu vou dizer assim. O Zu, outra coisa também que eu queria comentar com você com essa, com essa questão dos cursos, como que funciona é, é, a separação deles? É, 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 muito, é mais teórico do que prático? É um 50-50? Como que, como que vocês procuram estruturar o curso? Eu sei que cada curso deve ter um coordenador, uma pessoa mestre, mas, no geral, como que, que a FPA enxerga o, a estrutura que tem seus cursos?
1: Então, vamos lá, vou falar um pouquinho de cada um para ficar mais fácil. Por exemplo, eu sou coordenadora do curso da ginástica, né? Então, pela experiência, eu sei o que, que o professor precisa saber. Então, a teoria vai ser ajustada, tudo que ele precisa saber eu vou passar, que é a parte teórica, musicalidade, processo pedagógico, elementos coreográficos, eu vou entregar toda essa parte para ele. Geralmente, o curso é de oito horas por dia, e no período da tarde, né, a gente faz de manhã a parte teórica, no período da tarde, aplica a prática. E nos cursos de certificação, você é obrigado a subir no palco e ministrar a aula. Então, você tem a teoria, você tem a prática do aprendizado, e você sobe no palco um por um e eu faço correção individual. Então, é assim, não tem como você não aprender. Desde o primeiro dia até o último, você vai subir tanto no palco, você vai acertar, você vai errar, você vai aprender com os seus amigos que é bem justo. Então, a ginástica é a gente entrega exatamente o que ele precisa. Toda a teoria e toda a prática. Na musculação é a mesma coisa. Tem módulos, são 14 dias. Por exemplo, o módulo de nutrição. Não tem nada de prático, porque não precisa. Módulo de fisiologia do exercício. Não tem nada de prático, Modo de biomecânica, 90% prática. Avaliação física, prático, 80%. Então, cada professor sabe quanto que ele vai poder entregar. Então, não tem assim, é obrigado a dar 4 horas de teoria, quatro horas de prática. Não, cada professor é obrigado a entregar o que o aluno precisa para aprender. Pode ser 10% de teoria e 90% de prática, ou ao contrário... Então, a gente se preocupa em entregar mesmo o que o aluno precisa, não tem uma regra. Diferente quando você é professor de universidade, que você tem que seguir aquele planejamento é, imposto na FPA, não. Cada professor é responsável pelo seu módulo e livre. Ele é livre para ele fazer o que ele quiser, desde que ele entregue o melhor. Isso acontece na natação, igual, no funcional, futebol, é, recriação, então o professor tem liberdade, eu digo assim o professor da FPA Cursos quando eu faço o primeiro contato eu falo, sonha o que, que você sonhou que você gostaria de ensinar e de que maneira, aí ele fala ah, eu quero fazer assim, o que, que você acha é livre, você vai entregar do jeito que você quer, é lógico que eu faço uma revisão, eu acompanho os cursos mas geralmente tem dado muito certo nesse formato
0: e, Ozu, é, bom, não sei se você, tal, talvez você não tenha, você tem essa informação, mas talvez você não saiba de cabeça como funciona a, a grade que o MEC coloca para as faculdades. Mas, mais ou menos, um aluno a partir de que semestre ele consegue ingressar no curso de musculação para fazer um bom proveito do curso?
1: Vitor, eu não conheço mesmo o cronograma das faculdades todas, né? conheço de algumas. Mas o que, que a gente faz? A gente recebe desde o primeiro ano alunos que estão no primeiro ano e esses alunos vão aprender também. Então, você percebe dentro da turma é, alunos iniciantes, intermediários e avançados. O professor que está lá na frente, ele já está sabendo disso. Então, ele já está preparado. Então, às vezes o curso vai bem para cima, dependendo da turma, né? Se a pessoa começa a interagir, o professor percebe que o nível do pessoal está elevado, o curso vai lá para cima. Se o professor percebe que o curso está mais ou menos, ele segura. Então, ele consegue atender todo mundo, porque mesmo aquela, aquele que já sabe toda a parte de fisiologia vai ouvir tudo de novo. E tem outra coisa. Se o aluno falta, ele pode repor. Se o aluno não entendeu direito, a gente tem, por exemplo, no curso de certificação em musculação, tem o um módulo Prática de Avaliação Física. Ele é muito prático, acho que é 90%. Aí o aluno quer saber mais, a gente tem outros cursos que vão completar esse módulo. Então, quando é um assunto muito difícil, muito procurado, que o aluno tem muita dúvida, a gente abre outros módulos para o aluno fazer a complementação.
0: Legal, então qualquer pessoa entrando, sendo estudante de educação física, né? porque como você já disse, a certificação da FPA não substitui o bacharel ou a licenciatura, a pessoa sendo estudante, ela consegue, ou até mesmo formado, consegue fazer um bom proveito do curso.
1: Exatamente. Na parte da ginástica também, na parte da natação funcional, que a gente entra, na, vai na base e vai subindo. Então, assim, é lógico que aqueles alunos que já vêm com uma bagagem da universidade ou que estudam por fora mesmo, vão ter melhor aproveitamento, né? Então, aqueles que têm dificuldade, a gente trabalha também, os professores entregam muito artigos para estudar, a gente tem as nossas apostilas, todos os módulos têm material didático, então o aluno recebe para estudar, tirar dúvida. Então, a gente dá um respaldo, assim, importante e todas as dúvidas que o aluno tem, ele pode colocar para a gente, os professores respondem e tem que correr atrás, né? Então, assim, não é um curso só na sua vida, que vai solucionar todos os seus problemas. Eu, até hoje, faço curso. Eu devo ter feito, nem vou contar quantos cursos na minha vida, mas eu não paro de estudar nunca. Então, é um curso importante, transformador, que vai revolucionar a sua mente. A gente vai colocar lá para vocês que vocês têm que estudar. Então, a maioria dos alunos que entram na FPA, eles passeiam em todos os módulos. Muitos alunos já fizeram todos os cursos da FPA. E hoje eles estão aí dando aula em faculdade, tem a professora Eliana, que é um exemplo disso, é mestre agora, terminou seu mestrado, começou na FPA, e se apaixonou, foi se destacando, e hoje é um exemplo aí para todo mundo. Vários alunos.
0: Eu tenho, Zu. eu acho que umas cinco ou dez histórias com você que eu poderia contar para a galera só relacionado à FPA de coisa que eu já presenciei de acontecendo na quando eu fiz o curso coisas que você mesmo passou para gente e eu acho legal porque uma vez você conversando com a gente não foi nem no curso foi numa palestra que vocês deram que você comentou que como você bem disse agora você continua estudando você é a única doida que ficou com o projeto e continua trabalhando e se desdobrando. E isso é uma coisa que te satisfaz muito, né? Você falou com muito orgulho que você continua dando todo o auxílio possível para os seus filhos até hoje, que você sente esse prazer de ter essa rotina maluca, de trabalhar o tanto que você trabalha e que você não se vê sem isso, né? Parece que é o, seu, o seu café, o seu elixir é continuar é, ajudando a área da educação física com a, com a formação de novos professores. É, quando eu conheci você... Ah, três anos atrás ou quatro anos atrás, você tinha esse, essa paixão nos olhos e parece que hoje, falando com você novamente, essa paixão continua de querer sempre ajudar, 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 ajudar e formar profissionais melhores.
1: É isso mesmo, Vitor. É uma coisa, assim, inexplicável. Eu não sei, eu tenho uma paixão, eu amo tudo que eu faço. Eu, não, eu acho que eu não, não estou trabalhando, porque eu faço com tanto prazer eu acordo, eu já quero inovar, eu já venho cuidar dos cursos, venho ver se está dando tudo certo, venho responder os alunos. Eu trabalho de domingo a domingo. Agora, com a pandemia, a gente deu uma parada. Mas, assim, eu, eu acordo de domingo super cedo, durmo muito pouco, como todo mundo sabe, né? E eu acordo feliz. Meu domingo inteiro é estudando e trabalhando. Então, é assim, eu, eu quero ajudar, porque eu tive tanta dificuldade na minha carreira, não tinha é, curso, tinha pouquíssimos cursos. Eu, quando eu comecei a trabalhar, tinham pouquíssimas academias, né? E quando eu ingressei nas academias, a gente viu umas aulas, assim, muito ruins, né? E eu achava que aquilo tinha que mudar, eu ia procurando, procurando quem me ajudasse e fui... É, grudando nas pessoas que eu achava que poderia crescer, que eu podia estudar, e fui ah, aprimorando e modelando, tirando as pedras do caminho e concretizando. Tanto que eu elaborei métodos, né, o meu curso de Jump é um método que a professora elaborou, que eu achei o caminho. Eu falei, não, por aqui vai dar certo. E eu vejo, eu publiquei em livro esse método. Assim, é, é muito bom, porque você pega aquilo tudo já descrito. Ele tirou várias pedras do caminho do professor. Então, hoje, é muito fácil. A gente tem muita coisa para entregar para os professores darem aula de ginástica e viver felizes para sempre, que foi tão difícil para mim, foi tão trabalhoso. Eu construí com tanto cuidado, com tanto carinho, que eu fico pensando, poxa vida, daqui a pouco eu paro de dar aula e isso tudo vai para onde? Eu preciso passar para esse pessoal, porque não é possível eles não saberem. E essa é a minha motivação. Eu vejo os alunos chegando sem saber nada, com um potencial gigante, com uma vontade. E aí, aquele brilho nos olhos que você também teve, que eu lembro de você no meu curso é, pioneiro nos gratuitos, que a gente faz isso há mais de 20 anos. Eu lembro você correndo na quadra, vindo na minha direção, porque o seu olho também brilha, eu reparo muito nisso em todos os meus alunos desesperado, você foi, não, eu vou voltar para casa, eu vou conseguir, e ali você já percebe quem é quem, o Vitor. Então, é, parabéns para você, porque é muito bacana, porque em todo, todo esse nesse curso que a gente estava, devia ter por volta de 200 pessoas, você consegue perceber no olhar as pessoas se apaixonando mais, e é isso que faz a gente continuar, é isso que vai motivar. Quem é da educação física e não tivesse brilho nos olhos... Não vai à frente. Ele desiste no meio do caminho.
0: É, eu vou vou até pegar um tempinho para explicar melhor essa história, porque ela sempre me arrepia quando eu entro nessa história. Já acontece essa história para umas 50 pessoas. E quando eu fui nessa primeira palestra da Zuleica eles fizeram uma promoção e eu queria muito fazer essa educação de musculação. Eu estava no terceiro semestre de faculdade. Já queria fazer essa de musculação Aí vocês estavam fazendo uma baita de uma promoção que eu não lembro agora, mas era, sei lá, uns 40% de desconto e ganhava um curso, não sei o quê. E aí eu cheguei pra fazer e eu fui, tadinho, crente na menina que trabalhava pra você e falou assim, ah, é, vocês fazem boleto? Aí, a menina olhou pra mim com uma cara de, tipo assim, cadê a câmera, né, pegadinha? Falei, não, é a gente passa no cartão à vista. Eu falei assim, moça, mas pelo amor de Deus, eu sou um estudante de educação física, da onde a gente tira dinheiro? Não tem como. Ah, não, a gente não tem o que fazer, não sei o quê. Aí eu saí é, saí meio chateado do, do, do prédio que a gente estava, liguei, comentei a situação com meu pai, meu pai virou para mim e falou assim, cara, é, volta lá, fala que eu te transfiro agora, é, não era nem 20% do valor, e pede uns dias para a gente dar um jeito de pagar isso aí, mas volta lá. Eu já estava no metrô, eu voltei correndo, eu estava dando de frente com o seu funcionário, e você primeiro falou assim, mas o que está acontecendo? Aí o funcionário te contou a situação, você me viu lá, ofegante, aí você virou para mim e falou assim, não, você vai fazer o curso, depois você acerta, pega o número dele no asa, anota aí direitinho, acerta daqui uma semana. E, além de quebra, você pegou e você me deu mais um curso, que foi o módulo de ginástica, porque você acreditava, desde aquela época, que eu precisava vivenciar outras coisas para ter certeza que se eu realmente queria musculação para a minha vida. E isso foi engraçado, porque eu fiz o módulo de musculação, larguei o módulo de ginástica no meio, que você me puxou a orelha até hoje, e o meu primeiro estágio real na vida, é onde eu mais me destaquei para uma aula de bike. Então, hoje, dou aula, trabalho como personal, mas dou aula de bike em três estudos diferentes, sou convidado constantemente para participar de eventos de bike no estado de São Paulo, dou aula na rede de tech, em várias unidades e sempre foi o meu carro-chefe, né? o que os alunos sempre é, é, criaram uma paixão, porque eu conseguia transmitir a minha paixão pela educação física nas aulas de bike e era uma coisa que eu nunca me imaginava fazer, nunca, nunca, nunca. E há três, quatro anos atrás, você já virava para mim e falava assim, o mundo não é só musculação, a educação física é gigantesca, e você ainda vai encontrar alguma outra coisa que vai fazer você repensar se você realmente quer ser personal para essa da sua vida. E hoje, estou aí, trabalhando com personal também, porque a gente gosta, mas com uma paixão enorme por uma aula coletiva de bike, que há três, quatro anos atrás eu não fazia nem ideia que eu ia fazer. Vamos polemizar um pouquinho agora, sur porque é muito bom falar de FPA, é muito bom a gente poder transmitir é, esse conhecimento e divulgar para as pessoas, mas agora chegou a hora complicada da conversa, que é a hora que a gente precisa colocar as cartas na mesa e entender o que faz uma delegada do CREF, qual é a sua função como delegada?
1: Muito bem aí pela sua história, parabéns, viu, Vitor? sabia que você ia se destacar. O bom professor de musculação, de personal trainer, ama dar aula de bike porque é fisiologia pura, né? Quem acha que é só RU, vamos lá, tá completamente enganado. Quem gosta de treinamento ama aula de bike e aula de ginástica tem muita coisa boa para aprender, principalmente agora na pandemia e todo mundo viu, né? Então, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Eu, eu, qualquer aula que você der na minha mão, eu vou conseguir ministrar. Até basquete, voleibol, tudo. Sempre eu tive, assim, essa esse pensamento, gente não pode fechar os olhos para nada eu fico muito brava quando eu escuto os professores falarem ah, eu não vou fazer licenciatura, eu quero só bacharel, não faça isso faça os dois nunca você sabe o dia de amanhã você já está no meio do caminho termina, faça os dois porque trabalhar em escola também é maravilhoso, bom, vamos lá o CREF, eu não tenho problema nenhum em falar do CREF eu não acho que é um assunto polêmico, porque eu amo o CREF. É, Para quem está escutando isso, pode ser difícil né, entender, né? mas eu vou explicar, vocês vão entender o que acontece. Como eu me formei há muitos anos atrás, eu terminei a faculdade, eram só três anos licenciatura, eu tenho licenciatura plena, né? tanto bacharel como licenciatura. Posso atuar nos dois, eram três anos apenas. E eu comecei a dar aula no primeiro ano, não existia o CREF. Então a gente podia dar aula, eu não sabia nada, de nada, nem nadar eu sabia. E eu entrei numa academia muito boa, onde me contrataram para dar aula de natação. E eu aprendi a dar aula lá dentro dessa academia com os outros professores. E eles me deram umas turminhas, eu fui começando e comecei ali. E comecei a me destacar também, e que, queria entrar na ginástica de todo jeito. E aí fazia muitas aulas de ginástica, comecei também a dar aula em outro lugar e nessa história toda eu comecei a me destacar terminei minha faculdade já estava formada já assumia turmas de ginástica de natação etc e tal fui convidada para ser coordenadora depois de coordenadora passei para ser gerente depois de gerente para diretora e depois de diretora sócia de uma academia onde eu não dei um real na época não era real né mas eu fui sócia de uma academia pelo meu trabalho. Então, os donos eram dois engenheiros, eu tenho muito carinho pela família toda, dona Lourdes, que me ensinou, também professora de educação física, Mara, também professora de educação física, e os dois meninos, que hoje são senhores, né, como eu sou também, eles deixavam a academia na minha mão e eu fazia 100% tudo. E nessa época, quando eu assumi essa academia, existiam professores que não tinham nada a ver com a educação física. Eles treinavam. Uh, e eram fortinhos e eles davam aula, tinha até professor que dava aula de ginástica e eu comecei a arrumar as coisas dentro da academia, nas reuniões era um terror porque eu queria fazer reunião técnica eu queria fazer treinamento e eles não sabiam nada eles não sabiam nem nome de músculo não sabia biomecânica não sabia nada, só sabia treino e eu comecei a puxar professores formados para trabalhar na academia. A academia começou a crescer, crescer, crescer. E aqueles que não eram formados começaram a se sentir incomodados, né? Porque a diferença do trabalho já começava a aparecer. Mas eu tive muito problema, muito problema com essas pessoas que não eram formadas em educação física. E não só dentro desse local. Em todos os lugares que eu ia, tinham pessoas que não eram formadas e, e eles tiravam muito sarro da nossa cara mas vocês são tudo trouxa, vocês fazem faculdade, vocês gastaram o maior dinheiro, eu não, eu não vou fazer essa faculdade não, então você não conseguia progredir nada, era muito ruim, e eles ganhavam às vezes mais do que nós, então porque era bem forte, bonito, chamava atenção, o salário dele era maior do que um professor que era formado, e tinha todo o conhecimento do mundo, então eu sofri muito, 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 quando surgiu o CREF, há mais de 20 anos, né, eu já estava trabalhando, eu até chorei, eu me lembro no, no dia que aconteceu do CREF existir, eu fiquei tão feliz, porque eu era tão discriminada. As pessoas falavam para mim, nossa, você só dá aula? Isso vocês escutam até hoje que eu sei, né? Você não tem outra profissão? Qual a sua profissão? Você só dá aula? Então as pessoas não respeitavam nada da educação física todos os meus amigos que se formaram comigo, ninguém na área da educação física, eu era a única naquele mundo, e eu gostava muito de estudar, eu era muito aplicada, eu lia muito, então, assim, eu não me conformava das pessoas não aceitarem, não enxergarem que a educação física era maravilhosa, era importante, que tinha que estudar, tinha que se aplicar, então, eu amo o CREF desde o primeiro dia. E aí, quando surgiu o CREF, eu acho que fui uma das primeiras a ter o meu CREF e sempre acreditei, porque eu só queria que o CREF existisse. Ele não precisava fazer nada para a gente. A gente só precisa ter a regulamentação da academia, de, da profissão. Era essa a minha ideia, era essa a minha, minha, minha vontade. E no decorrer dos anos, foi passando, e a gente vai vendo o movimento do CREF, o que, que eles estão fazendo. E. Há três anos atrás, eu recebi esse convite, sem ninguém saber dessa minha grande paixão pelo CREF, ninguém sabia disso. Eu recebi o convite da minha professora Margarete, que é maravilhosa, da professora da Fefisa. Ela me indicou. E eu sou delegada do CREF. O que é ser delegado do CREF? O delegado do CREF ele é um profissional que vai ajudar os demais profissionais a entenderem a importância da existência do CREF. Então, aqui, a nossa luta é não deixar pessoas que são é, da outra área invadir a nossa educação física. A gente tem que acreditar a importância desse registro para nós ter o nosso número ali do lado, vai qualificar você e vai dar a diferença daquele blogueiro, daquele fortinho de todas as outras pessoas, porque depois que existiu o CREF, foi limpando. Então, as pessoas que achavam que ia entrar ali porque era forte, porque era bonito, foram desaparecendo. Então, assim, agora ninguém consegue mais um CREF provisionado, que na época, por direitos adquiridos, ainda algumas pessoas pegaram o CREF provisionado. Até tinham alguns provisionados, tem alguns provisionados, que sabem muito mas que não tiveram que passar pela faculdade. Então, eu acho que só a existência do CREF e os delegados que estão lá para orientar, eu recebo é, mensagem, Vitor, o dia inteiro, perguntando do CREF sobre como que é, retira a cédula, segunda via, que o cara lavou a roupa e a cédula dele do CREF estava no bolso, se ele precisa usar o CREF dentro da piscina. Então, nós orientamos... Então, a gente não é um fiscal, diferente de um fiscal do CREF que entra na academia para verificar se é formado ou não. Eu não faço essa função, essa função não é minha. A minha função é orientar todos os alunos e responder as perguntas para ajudar.
0: Então, vamos aproveitar esse gancho. É, se você tivesse que destacar aqui as cinco perguntas mais frequentes que você, que você acaba recebendo, é, tanto de professores recém-formados quanto de professores com mais tempo de profissão. Quais seriam?
1: Bom, perguntam muito se o CREF não vai falar sobre salário. Não, porque o, o salário do professor de educação física é um absurdo e o CREF não faz nada. Essa não é função do CREF. Isso é função de sindicato. O CREF nem pode mexer nisso. Essa é a primeira. Segunda, ah, mas o CREF não faz nada, o CREF não vai fiscalizar, porque eu já denunciei. Aí eu pergunto, denunciou onde? Ah, eu liguei lá. Ligou onde? Não é assim que você faz a denúncia. A denúncia você tem que entrar no site, você coloca a foto, você tem que colocar o cronograma, você tem que escrever o endereço, o horário que está acontecendo aquilo para o fiscal saber quando e como ele vai ter que ir até lá. Você fez isso? Ah, não fiz, então vai fazer. Aí, o aluno fica meio assim, ah, mas eu não queria que ninguém soubesse. Não, ninguém vai saber, é sigiloso, pode fazer. Aí, ele fica meio assim, aí dá dois dias, eu falo com ele, e ah, aí, fez. Fiz. Ah, então me manda o e-mail que você recebeu do CREF. Ele não me manda. Toda vez que você faz denúncia no site do CREF, é muito completo lá, você tem que colocar o horário que a pessoa X está dando aula, o dia da semana, a foto da pessoa, o comprovante do nome que ela trabalha ali e manda para o CREF. O CREF vai receber e ele vai te mandar um e-mail dizendo, recebi sua reclamação, dentro de seis meses a gente vai verificar. Ah, seis meses demora muito. Vocês têm noção quantos fiscais tem dentro do CREF? Quantas pessoas erradas existem dando aula? É gigantesco. Então, eles atendem muita gente. Então, às vezes, demora seis meses. Assim que eles vão no local, eles vão te responder. A pessoa não estava, foi é, identificado, é, fizemos a atuação. Então, eles vão te dar o respaldo disso. Então, dificilmente a pessoa faz a denúncia. Ela fala que faz e ela não faz. Então, a partir do momento que ela tem que entrar no, no site e colocar lá os seus dados, o seu nome... O seu CPF, ela fica com medo. Porque o que eu vejo muito, Vitor, é assim, tem duas academias na mesma rua. Uh, o coordenador da Academia X quer fazer propaganda, da, uh, quer fazer denúncia da Y, mas ele não está preocupado com a educação física, ele não está preocupado com que aquele profissional ali vai machucar o aluno, vai lesionar, uh, vai fazer alguma bobagem. Ele está preocupado que ele está roubando o aluno dele. Então, o que acontece? Ele não faz a denúncia, ele quer que a gente faça, porque na academia dele também tem coisa errada. Então, quando a pessoa faz denúncia, ela tem que estar tá limpa, né? Então, fica essa diferença que a gente percebe muito. Essa foi a segunda. Terceira pergunta, vamos lá. Terceira pergunta do Cref, essas duas são a mais... Ah, por que eu tenho que pagar a minha mensalidade é muito caro? Não é muito caro você pagar a sua anuidade para você ser registrado. Todo conselho regional tem a sua anuidade. Eu pago da minha filha até hoje, que é da OAB. E na, no nosso conselho, atualmente, desde a época que eu estou lá com essa presidência de São Paulo, que é revolucionária, onde eles fizeram os livros é, de graça. Muita gente nem ligou, nem foi buscar nem baixou, nem sabe baixar da internet, tem diversos livros, eles têm palestras gratuitas o ano inteiro, está tendo agora o Viva F, todo dia à noite, às 9 horas da noite, eu entro todos os dias, não passa de 400 pessoas olhando. Então, as, em vez dos profissionais se unirem para melhorar o CREF, dar sugestão ou até mesmo trabalhar lá dentro, ele prefere falar mal porque ele não quer pagar anuidade. Eu acho absurdo. Eu pago com todo orgulho. Porque eu pago, porque eu me lembro lá atrás como era. As pessoas não têm noção. A diferença de hoje e de ontem.
0: O Sul, vou aproveitar então esse gancho que, que você falou, que realmente é um assunto que que chama a atenção das pessoas, né? a questão da denúncia com o CREF. Então, pelo que eu entendi, a pessoa faz a denúncia pelo site, essa pessoa recebe uma mensagem de retorno, que a denúncia foi recebida, e ela também teria que receber um e-mail de resposta que foi fiscalizado aquela denúncia, isso deveria acontecer?
1: Sim, exatamente. Você primeiro recebe o e-mail que você fez a denúncia e a qualquer momento você vai receber a resposta. Sempre assim. Pode demorar? Pode demorar. Ah, mas eu já fiz há seis meses, às vezes demora isso mesmo. Se você não receber a resposta, você entra em contato lá novamente e fala, estou aguardando a resposta. Mas eles já avisam no primeiro e-mail o prazo que está tendo para ser fiscalizado. Às vezes, quando eu faço denúncia, já deu positivo, pegaram a pessoa, já atuaram, e às vezes não, a pessoa não estava lá. Então, você tem que retornar, faz a denúncia quantas vezes precisarem.
0: Ozu, e como é que funciona a denúncia com essa questão dos conteúdos online? Porque, por exemplo, você falou que o e-mail ele tem que ter bastante informação, endereço, hora de atuação. Como que funciona esse tipo de informação quando a gente está falando de uma pessoa que está fazendo algum tipo de, de prescrição pela internet?
1: Essa parte eu estou trabalhando bastante, viu, Vitor? Eu recebo muito foto do Instagram, link, e, assim, muitas fotos. Então, assim, o que, que eu falo para os alunos? Às vezes, eu mesmo mando, a parte de fiscalização, quando os alunos me procuram, dá essa parte online que é um pouquinho mais complicada, você não tem como saber horário, tudo né? Então, o que você tem que fazer? Tem o e-mail do CREF, eu posso colocar depois aqui para você passar para eles, eu vou, para não falar bobagem, eu pego aqui daqui a pouco. Tira a foto, anexa todas as fotos, o canal, o link e manda para o CREF na, na parte de denúncias também.
0: Legal, é um caminho, um caminho diferente, um caminho que eu acredito também que possa facilitar é, a questão das denúncias. Eu pergunto isso, Uzu, por quê? Porque, por exemplo, uma vez, é, ano passado, acho que foi no início do ano passado, eu entrei no site do CREF para fazer uma denúncia, porque uma pessoa que eu seguia no Instagram, ela estava vendendo um curso que envolvia movimentos físicos, né, é, no caso, movimentos calistênicos, e eu conheci a pessoa, sabia que a pessoa não tinha... É, nada relacionado à educação física, nenhum curso, nem nada. Era uma pessoa que praticava, que ficou famoso na internet, porque ia em programas de televisão e divulgava, até então, muito bacana, uma modalidade física pouco conhecida, mas que depois começou a vender um curso simplesmente no Instagram, é, algo que eu acredito, não posso até estar errado, é, que deveria ser é, feito por, somente por profissionais de educação física. A partir do momento que você envolve é, toda essa parte corporal, biomecânica, fisiologia, a gente precisa de um profissional qualificado para fazer isso. E aí, eu fiz essa denúncia e eu confesso que eu senti muita dificuldade, né? Porque perguntava lá que horas que essas atividades acontecem? E não tem hora. É simplesmente uma pessoa que está vendendo um, um curso. Qual é o endereço? Não tem endereço. Eu coloquei o endereço, o perfil da pessoa no Instagram. Então, é, eu fiz isso, eu recebi o e de retorno do CREF. Isso, no começo do ano passado e até hoje, por exemplo, eu não recebi nenhum retorno. Mas, eu não sabia que eu tinha direito a esse retorno e eu também não fui atrás dele. Eu simplesmente denunciei. Na época, eu era é, estagiário. Eu lembro, inclusive, que o que eu escutava sempre de outros professores é, não sei nem por que você perde seu tempo, porque não vai dar em nada, então a gente acaba fazendo a denúncia, né? eu acho que não, nem todas as pessoas sabem que a gente recebe o feedback dessa fiscalização, e aí acaba deixando esse
1: assunto por correr. Vitor, provavelmente, quando você não recebe o retorno, eu vou até perguntar isso para eles lá. É porque está faltando alguma informação. Porque às vezes a pessoa escreve só o nome X da pessoa e não coloca uh, detalhes que eles precisam. Mas eu vou verificar se tem esse retorno dizendo sobre isso. Eu tenho um e-mail aqui, que é o plantão.crefs.gov.br. Que eu recomendo para vocês tirarem a foto, escrever tudo como você descrever. Olha, o professor ele está dando aula, não tem formação. Uma coisa muito importante antes de você fazer a denúncia ou qualquer um de nós é entrar no CREF e colocar o nome da pessoa, porque já aconteceu de pessoas denunciarem blogueiros que achavam que não eram formados e esse blogueiro, entre aspas, tinha o CREF dele, ele era registrado. E lá está dizendo, se você fala é, informações falsas, você vai responder por isso também. Então, antes de denunciar qualquer pessoa, você tem que ter certeza absoluta que ela não tem o CREF. Então, como que eu vou saber? Entra no CREF, coloca o nome da pessoa e procura. Provavelmente vai estar tá lá. Se não estiver lá, é que não tem a formação. Então, essa, esse respaldo de feedback, todas as vezes eu recebi. E não é porque eu sou delegada, porque antes de eu ser delegada, eu já fazia isso. Mas eu me prontifico aqui, ô Vitor, como eu já tenho feito, em ajudar vocês, se vocês precisarem, em denúncia, e eu ajudo vocês, se por acaso não tiver respaldo, se não tiver uma resposta, eu me prontifico a ajudá-los.
0: Isso é muito legal, Zu, é, porque a gente, os, os professores são muito carentes, né, dessa, vamos dizer assim, dessa atenção do CREF. Muitas vezes é, é, eles acham que o CREF não, não, não faz muitas melhorias para a área, é, que o CREF só cobra mensalidade, mas não faz nada com isso, não tem investimento. Muitas informações não chegam aos profissionais, né? então, por exemplo, é, eu tenho os livros que o CREF deu, mas não sabia, por exemplo, das palestras e das lives, e eu acho que, o Profissional ele acaba se tornando carente de informação do CREF e a gente tem uma pessoa, lógico, né? Que também não vamos centralizar tudo em cima da Zuleika, mas uma pessoa que está disposta a ajudar e explicar quem você explicou hoje. O trabalho de uma delegada do CREF que é auxiliar as pessoas a, a achar o melhor caminho, a achar a melhor solução, já é um passo gigantesco. A gente conversou aqui de papo de CREF, sei lá, 15, 20 minutos e elucidou pelo menos para mim. Eu tenho certeza que para outros ouvintes também muitas coisas que as pessoas não faziam ideia o que acontecia. Então, acredito que, para muitos, o delegado do CREF o fiscal do CREF era a mesma pessoa, da mesma forma que eles não sabiam que é, tem direito de ter um, um retorno dessa resposta, dessa denúncia. Então, isso é muito importante. Inclusive, no final da nossa conversa, é, eu vou pedir para você dar uma divulgada, tanto nas redes sociais da FPA Curso, quanto na sua rede social pessoal, para que essas pessoas tiverem mais dúvidas para entrar em contato, elas consigam te, te acessar. Para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, para também não ficar muito longo, é, só para a gente entender aonde entra exatamente o profissional de educação física, porque tem muita coisa relacionada principalmente a questão de lutas, né? Então, assim, um professor que ele tem um dojo de judô, até onde eu fui informado, ele não precisaria ter um cref, porque ele está praticando o arte marcial, e se ele for dentro de um ambiente somente de lutas, ele não precisa ter o cref para atuar. É assim, não é assim, é mais ou menos assim, como é que funciona?
1: Bom, a parte de quem pode dar aula sem CREF ou com CREF, né? Então, o que aconteceu? Quando o CREF surgiu, muitas escolas, muitas modalidades entraram na Justiça pedindo direitos de ministrar a aula sem ter a formação. E ganharam. E dentro delas é, como você falou, judô, karatê e outras modalidades, futebol. Então, o CREF não pode atuar com esses profissionais que ganharam essas causas, né? Então, o que que a gente recebe de orientação? É, o presidente Nelson fala muito isso, né? Por exemplo, a dança. Né? Tem, Denmar ah, é professor de dança, pode com ou pode sem cref. Se o fiscal chegar na academia, assistir uma aula de dança e achar que aquela aula está direcionada para o condicionamento físico, ele vai atuar. Não pode. Então, se você vai trabalhar com um condicionamento físico, com um professor, vamos para a parte de judô, um professor de judô dar exercícios de funcional e o fiscal visualizar isso, não pode. Está errado. Eu então, se é professor de judô, ele só vai treinar a técnica do judô, fazer os exercícios relacionado ao judô. Se é professor de dança, não pode ter agachamento, não pode ter aquecimento, não pode ter abdominal. Então, assim, tudo isso, Vitor, é muito novo. Muita coisa vai ter que ser ajustada, porque se você for pensar, como assim uma dança não tem a ver com condicionamento físico? É lógico que tem. A hora que a pessoa está dançando, acelera o coração, aumenta a frequência cardíaca, deveria ser um profissional de educação física? Deveria. Mas como isso vai ser mudado? De que maneira? Se as pessoas entraram na justiça e o juiz é, determinou que eles poderiam continuar dar aula. Então o CREF amarrou a mão. Eles não podem interferir nessa parte. Porque isso veio de cima. É uma, é uma lei. Eles não podem. Então, algumas modalidades, o CREF não pode tocar. E na parte de educação física, que é a parte de ginástica, musculação, aquática, o cref vai trabalhar bem forte. Não sei se eu respondi muito bem, se ficou alguma dúvida.
0: Não, respondeu perfeitamente bem. É, eu acho que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso também, porque é uma linha muito tênue, né? É, a gente acaba... Muita, e muitas pessoas abusam dessa linha. Então, é exatamente isso que você falou. Às vezes, a pessoa ela usa de uma aula, de uma arte marcial... Para prescrever os exercícios de condicionamento físico, vende essa ideia de condicionamento físico, não só de especialização na arte marcial, e aquilo acaba então se tornando, se essa pessoa não for um, um, uma pessoa legalizada no CREF, um trabalho, é, um trabalho legal, né, fazendo uso indevido da profissão. E é bom a gente entender essa, essa separação. Porque a gente, a gente vê muito isso, né, Zul? É, não só em ambientes de lutas, mas, por exemplo, às vezes é, uma pessoa até mesmo numa boa intenção, ela monta um grupo de atividade física no parque, aí essa pessoa, de repente, já lutou, leva uns aparelhos de luta para melhorar o condicionamento físico da galera, e a intenção, às vezes, é boa. Às vezes, a intenção dele não é enriquecer em cima dessa profissão nem nada, mas a gente tem que entender e tem que respeitar que outras pessoas têm mais conhecimento que ele para isso, estudaram mais tempo para isso, e que, por mais que a intenção da pessoa seja a melhor intenção do mundo, ela deveria aplicar essa intenção com um profissional da, área da educação física e não sozinho.
1: Exatamente isso. Então, assim, o que eu falo para os alunos? Se aproxima do CREF, mas se aproxima não já blindado, se aproxima com vontade de melhorar, porque blindado para falar mal e só trazer para baixo tem milhões de pessoas assim, mas se aproxima, participa das palestras, participa das reuniões, entra no site, olha a tudo. Olha tudo, verifica, pergunta, pergunta para mim, pergunta para tem mais de tem 49 delegados em São Paulo, vai ter outros. Vai se aproximando, vai perguntando. Será que eu consigo até trabalhar dentro do CREF? Por que não? Né? Se você tem uma vontade de melhorar, se você tem tantas ideias, será que é tão fácil assim? Será que é tão o caminho é tão fácil para, ah, eu acho que devia mexer no salário? Não, não pode, é lei é ilegal, não vai mexer no salário nunca. Ah, eu acho que ele poderia é, deixar a fisioterapia atuar. Não, não vai deixar de jeito nenhum. Então, conhecer as regras. Dentro do site do CREF está tudo explicado, mas quase ninguém entra. A pessoa já fica, ela, tá, ela é contra o CREF sem saber por quê, porque ela ouviu alguém falar. Eu nunca vi um médico falar... Eu um
0: acho que é assim, assim. mesmo.
1: É. Eu nunca vi um médico falar mal do CRM. Eu nunca vi um médico falar mal de outro médico. Então, assim, a nossa classe precisa crescer, se unir. É isso que está faltando, Vitor.
0: Muito legal. É... Infelizmente, a gente vai chegando no fim, que já vai estar dando uma hora de programa. E eu, por mim, ficaria mais bons minutos com você, conversando aproveitando esse tempo que a gente está assistindo para jogar uma boa conversa fora e falar sobre várias coisas da nossa área. Mas fica aí o desejo, como tem ficado, para todos os outros profissionais que a gente tem, tem, está trazendo para o nosso programa, né, que são profissionais de um gabarito excelente, um convite para um próximo episódio. Né? Se a gente conseguir um tempo nessa sua agenda, que está sempre na correria, sempre atualizando o curso, sempre estudando, sempre trabalhando, dando personal, dando aula de ginástica, fazendo café, fazendo comida e cuidando da família, se a gente conseguir arranjar mais uma hora dentro desse tempo, a gente marca um bate-papo de novo, conversa mais um pouco, de repente se a gente se aprofunda mais nesse assunto de ginástica, tenta entender melhor um pouco quem foi a Zuleika na ginástica, como funciona a metodologia da Zuleika, por que não? Fica aí o convite para um segundo, um segundo bate-papo.
1: Muito obrigada, Vitor. Parabéns aí pelo seu trabalho. Desde o começo eu sabia que você ia ser um profissional diferenciado de sucesso tenho muito orgulho, fico muito feliz aí com a sua carreira. Tenho certeza que você vai dar continuidade à nossa paixão, ao nosso trabalho. Parabéns aí, estou à disposição. Quando você quiser marcar um outro encontro aí, estou à disposição. Quem quiser entrar em contato com a professora, eu vou passar o contato, arroba fpacursos.com.br e tem o WhatsApp da FPA, que é o 119 47 48 57 Se vocês tiverem alguma dúvida, que é, quiser conhecer os nossos cursos, é www.fpacursos.com.br. Entra no nosso site, dá uma pesquisada. Desejo a todos um excelente final de semana e que vocês tenham muito sucesso na carreira. Muito obrigada, Vitor.
0: E para quem quiser falar com a delegada Zuleika, como é que faz?
1: No mesmo telefone. 11 9 47 48 57 01 ou no mesmo contato que sou eu mesmo que tomo conta disso, viu, Vitor? Contato arroba fpacursos.com.br
0: Legal, Zu. E também, para finalizar, o que não é menos importante, as suas redes sociais, a rede social da FPA, como é que estão os links para a gente poder procurar também?
1: É arroba fpa.cursos. A gente está no Instagram. A gente está também no LinkedIn, estamos no Twitter, tudo é FPA Cursos. E a nossa fanpage é FPA Cursos no Facebook também.
0: Beleza, Zuleika? Muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado a você que acompanhou o nosso bate-papo até aqui. Fiquem ligados porque na próxima sexta-feira tem mais um episódio com mais um professor incrível para a gente poder descomplicar um pouquinho mais o fitness. É isso, um abraço e eu fico por aqui.